0: Soms hoor ik wel eens iemand knorren. Al die homos, al dat gedoe, dat kenden wij vroeger niet. Dat bestond allemaal niet in de vroegere tijden. Wel, sorry, maar jawel. Dat zullen wij nu te weten komen. Want in het komende uur cruisen we door de geschiedenis van de homoseksualiteit met historicus Jonas Roelens. Weet ik veel? We flitsen even terug in de tijd. Het is heel lang geleden. Eeuwen geleden en je zit in een gezellige herberg en er komt iemand bij zitten van hetzelfde geslacht en die begint je zo wat te verleiden en dat pakt. Je voelt daar ook wel iets voor, want je hebt misschien al vaker wel dat gevoel gehad bij iemand van hetzelfde geslacht. Kan je daar dan zomaar op ingaan of moet dat heel stiekem of kan je daarmee trouwen of kan dat allemaal niet? Of moet ik nu op de brandstapel? Goedemiddag, Jonas Roelens. Goedemiddag. Je bent historicus en je doet onderzoek naar de geschiedenis van de homoseksualiteit. Klopt. Gaat het dan vooral
1: over mannen met mannen of ook vrouwen met vrouwen? Of de transgeschiedenis? Doe je die ook? Uiteraard komen ook vrouwen die op vrouwen vallen, voor in het verleden, transpersonen ook. Maar je merkt dat die bronnen waarmee ik moet werken toch voornamelijk op mannen gebaseerd zijn. Dus dat we meest informatie vinden over homoseksuele mannen uit het verleden.
0: Ja, Um, dus daar doe je het meeste onderzoek naar mm -hmm. en daar gaan we het ook over hebben vandaag dan. Grotendeels. Ja. Um, vind je daar eigenlijk makkelijk bronnen over? Want de situatie die ik nu schets, die heeft waarschijnlijk verschillende keren plaatsgevonden. Ongetwijfeld, ja. Maar dat is niet opgeschreven, natuurlijk.
1: Vaak niet, hè. het is uh, Zeker in die eeuwen voor onze periode Zit je in een heel stiekem situatie Waarbij mensen heel heimelijk, geheim Op zoek moeten naar partners En dan ga je dan natuurlijk niet van de daken schrijven Ga je dat ook niet in je dagboek of in brieven vermelden Dus ze moeten het vaak met juridische bronnen doen Dat zijn vertekende beelden Niet door die mensen zelf Maar je kunt toch wel indringen Of doordringen tot die levens van die mensen
0: Ja, als je alleen naar de juridische kant kijkt Dan denk je, iedereen staat heel vijandig Er tegenover, want die mensen worden veroordeeld dan mm -hmm. Maar het zou even goed kunnen dat dat eigenlijk het allemaal best meeviel dan.
1: Zelfs in die juridische bronnen zie je bijvoorbeeld situaties van mensen die dat al jaren wisten, hè, van mijn buurman doet dit of dat, ik heb er eigenlijk nooit veel van aangetrokken, mm -hmm. of van mensen die elkaar echt graag zien. Dus zelfs in die ja, gruwelijke juridische bronnen vind je toch hoopvolle signalen, zal ik maar zeggen.
0: Jij ja. geeft les. Klopt. Aan een aantal studenten.
1: Probeer, proberen die studenten dan ook daar bepaalde lessen uit te trekken voor, voor het heden? Ja, deels wel. En ik was misschien zelf ook zo als student destijds. Toen dat ik met dat onderzoek begon en daar meer over begon te lezen, dacht ik, ah, ik ga een deel van mijn eigen identiteit herontdekken. Ben of, zelf of... gay? Ja. Ja. Uh, en ik zeg dat ook tegen mijn studenten. Ik zeg dat is misschien een inconvenient truth. Maar ik dacht ook als student: ik ga hier weten waar het vandaan komt en hoe het zit. Maar eigenlijk is dat veel moeilijker. Omdat vandaag beschouwen wij een geaardheid als een deel van onze identiteit. Maar dat is een heel modern concept in het westers denken. Uh, vroeger ging men er veel meer vanuit: seks is iets wat je doet. Niet iets wat je bent. Dus dat is geen onderdeel van je identiteit. Dus het is niet dat je mensen uit pakweg het oude Egypte. die op mannen vielen, zomaar kunt teletransporteren. en je loslaten op de Enterprise en ja. dat die zich daar content of op, op, op hun gemak gaan voelen. Dus, dus um, ja, soms is dat een beetje moeilijk voor studenten, want die zitten daar heel hard naar zichzelf te zoeken ja. en een hoop, uh, denken van ik ga een voorbeeld in dat verleden vinden. Dat mag wat mij betreft. Hè. Je mag zeker inspiratie halen uit grote voorbeelden, maar het is in academische context iets complexer dan dat. Ja, het is gevaarlijk om te denken van
0: die identiteit die ik nu voel, voelden mensen in de middeleeuwen ook, omdat die nog niet bestond, die identiteit.
1: Men redeneerde niet op die manier. Men deelde de samenleving ook niet op in dat is een heteroseksueel, ja. dat is een homoseksueel. Men had heel andere denkkaders.
0: Ik wil... Wat
1: is zo het oudste homokoppel dat we kunnen terugvinden? Er is wat discussie over, eh, zoals altijd als het over historisch onderzoek gaat. Maar er is een tombe ontdekt in het oude Egypte. De 25e eeuw voor Christus zitten we dan, dus dat is okay. echt heel oud. En daar heb je twee mannen die elkaar zeer innig omhelzen. In een soort afbeeldingstype dan normaal, echt voor koppels voorbehouden is. En daarvan wordt gezegd, kijk, dat zou wel eens een koppel kunnen zijn. Dus eh, het feit dat zij als manicurist voor de farao werken, dat speelt dan in de populaire verbeelding een rol van, kijk eens hier, uh, daar hebben we twee mannen die uh, een verfijnde job doen, mm -hmm. dus dat is een koppel. Maar je hebt een andere historici, en ook dat is klassiek, bij dat soort beelden. die zeggen, Het zullen wel broers zijn, hè? Want, want we hebben eigenlijk geen letterlijke tekst die zegt van die zijn gehuwd of getrouwd. En we weten ook niet echt in hoeverre dat, dat toegestaan was in het oude Egypte. Mm -hmm. Maar kijk, dat zou wel eens een vroege bron kunnen zijn. Ja, uh. en in tekst... Dat is wel moeilijker. We hebben uh, in het oude Mesopotamië uh, spijkerschrift, hebben we hebben uh, bewijzen van een soort ritus, uh, een godin in Ishtar waar het tempelpersoneel... Uh, die worden, heel lang zijn die vertaald geweest als hoeren, als prostituees. Maar vandaag vertalen we dat eerder als transpersonen, als mensen die op mensen van hetzelfde geslacht vielen. Dus je ziet dat daar in die bepaalde cultuscontext toch ook wel ruimte was voor ah. mensen die buiten die norm vielen.
0: Oké, okay. als we dan een beetje verder de tijd ingaan. Um, de Grieken, de oude Grieken, daar denken veel mensen aan wanneer ze denken aan mm -hmm. de geschiedenis van de homoseksualiteit. Daar zijn veel vermeldingen van, hè, ja. toch?
1: En we spreken ook nog altijd over de Griekse liefde, over de Griekse beginselen. Dus dat is echt ja. wel door. Ja. Uh, en dat is ook echt wel ingebed in die samenleving. Je hebt een soort model waarbij um, een oudere man vaak een relatie aangaat met een jongere knaap. Ja. En dat is een soort cyclisch model waarbij je die oudere man is een burger, daakt deel uit van de stad, staat doet dan politiek, en treedt als een soort mentor op. En leert eigenlijk die jonge knaap op, om ze ook burger te worden. Maar er komt ook een seksuele relatie bij kijken. Dus dat is wel leeftijdsgebaseerd en hiërarchisch georganiseerd. En dat is ook niet echt een, een oriëntatie of een geaardheid, dat is een soort tijdelijk fenomeen. Wanneer die knaap opgroeit, zelf burger wordt, neemt hij eigenlijk die cyclus over. Maar dat zit wel echt ingebed in die Griekse cultuur. We zien dat overal vermeld in, in mythes, in kunst, in verhalen en noem maar op. Dus dat is er ook wijd aanvaard en, ja. en getolereerd. Maar wordt dat dan ook aanvaard om daar echt een soort van liefdesrelatie mee te hebben? Als in dat het verder gaat, misschien zelfs een huwelijk? Dat niet echt zo, want als het die richting begint uit te gaan, dan wordt het gevaarlijk en dan wordt het ook wel bespot. We hebben uh, theaterstukken van Aristofanes waarin heel verwijfde mannen voorkomen. Of mannen die te veel seks willen met andere mannen. En zij worden echt in comedies uitgelachen. Dat is het, ah ja. het type, ja, een beetje zoals we in deurencomedies vandaag de dag ook nog altijd het verwijfde homo-type hebben, zien we dat daar ook al opduiken. En bij platen ook, die zegt van kijk, die relatie, dat moet vooral een intellectuele relatie zijn. Huh. Niet te veel gericht op de vleeselijke uh, genucht. Maar niet te veel, als in het wordt wel geaccepteerd. Dat mag wel. Tuurlijk. tuurlijk. De, de,
0: de, waren dat hele jonge kinderen? Want dat, dat is dan de andere kant. Vaak, nog altijd tot nu toe, wordt zelfs homoseksualiteit gelinkt aan pedoseksualiteit.
1: En dat is iets wat ik ook mijn studenten moet uitleggen van het is niet zo evident om die identiteiten te gaan terugkoppelen naar het verleden. We zien dat er echt een leeftijdsverschil zit en dat dat eigenlijk wel tieners opgroeiende knapen zijn laten begin twintigers, zo die leeftijd zitten we dan. En die volwassen penetrerende partner, want ze hebben ook een heel duidelijke onderscheid in seksuele activiteit, ja. die is een stukje ouder. En dat klinkt misschien wat oncomfortabel in onze hedendaagse oren. Maar het hele idee dat je als, in een relatie dat je gelijkwaardig bent op basis van leeftijd, op basis van sociale rangorde, noem maar op, is echt iets heel recent. Verschil wordt eigenlijk geërotiseerd. Verschil in leeftijd, verschil in uh, uh, huidskleur, noem maar op, een soort exotisme. Dat zit daar heel hard in gebakt. Um, een soort vieren van het vergankelijke van het schone ook he. de, de jongen, de puber wordt echt bewierookt omdat dat zo een tijdelijke fase is mm. oké, okay, dus dat, dat is op dat
0: moment zo en mm -hmm. dat wordt toen geaccepteerd bij de Romeinen, ja, daar, daar hoor, lees je regelmatig over, over orgieën en zo. Was het allemaal heteroseksueel dan?
1: Well, dat beeld van die orgieën is ook een soort Hollywood-constructie. Bij de Romeinen is die seksualiteit veel meer aan regeltjes gebonden. Maar ze nemen wel heel veel elementen uit die Griekse cultuur over. Hè. Die, die goden krijgen wel een ander naam, ze zijn eigenlijk hetzelfde Dus zo is bij de Grieken die een jonge man ontvoert, Ganymedes naar de Olympus, omdat hij er verliefd op wordt. Ah ja, de, zo zelf. Ja, ja, ja. zo ah, okay. is natuurlijk om de vijf minuten verliefd op stervelingen, ja, waar, maar ook ja. op... op uh, mannen, op jongens, ook bij die Romeinen zie je die verhalen opduiken. Nou ah
0: ja, die worden wel meegenomen, ja. die
1: verhalen. Uh, maar bij die Romeinen is het nog net iets strikter. Uh, die hele idee van een mentorschap, dat, dat doen ze niet meer echt. Het is veel, zeer belangrijk dat als Romeinse hier, dat je je status behoudt. Dus je mag perfect seks hebben met mannen, maar het moet iemand zijn die jij penetreert. Dus jij moet de actieve rol opnemen en het moet iemand zijn die lager in rangorde staat. Dus geen enkel probleem als jij slaven koopt op de markt om daar van allerlei seksuele handelingen mee te plegen, maar zij mogen wel niet jou penetreren. Ja, ah, ja.
0: Dat is echt gewoon om, om, om de
1: status te behouden. Ja, ja. Het is allemaal oké, okay, zolang die homoerotiek de gemeenschappelijke hiërarchie niet ondermijnt, ah, ja. zo spreken.
0: Ik heb hier een coach uit Spartacus, de film, waar het daar ook over gaat. Er wordt dan verwezen naar seks tussen mannen en mannen. Ah. Met een nogal visuele vergelijking van geslachtsdelen met diertjes, oesters of slakken.
1: Do you eat oysters?
0: When I have the master...
1: Do you eat snails? No, master. Do you consider the eating of oysters to be moral and the eating of snails to be immoral? No, master. Of course
0: not. Ja, dat is um, relatief duidelijk, mm -hmm. maar dat is natuurlijk ook Hollywood. Mm -hmm. Maar werd dat op die manier ook gedaan? Werden slaven ook om die reden aangekocht.
1: Tuurlijk wel. Uh, ja. Schoonheid is echt ook een criterium. Uh, bepaalde regio's worden dan als exotischer of aantrekkelijker beschouwd. Hè. Uh, dus in die zin gebeurt dat zeker. De metafoor van eten is misschien niet de best gekozen metafoor, omdat uh, Romeinen beschouwen seks, uh, orale seks als heel oneervol. Dus je mag, ha, ja? niet, uh, je mag geen orale seks hebben. Je mag als man geen andere man pijpen, want dan, uh, dat doe je niet. Als maar Romein ook seks. tussen mannen en vrouwen niet. Ja, Ook zelfs orale seks tussen heteroseksuele koppels is eigenlijk iets wat je niet doet. Ha, ja. uh, master Proberen ook niet, dat, is, dat betekent dat je geen partner kunt vinden. Dat is iets wat slaven doen die geen vrijheid hebben. Als Romein blijf je daar vanaf, om het zo te dat is
0: misschien ook wel onhygienischer in die tijd. Ook gewoon...
1: Misschien wel, maar het toont heel mooi aan hoe dingen die heel natuurlijk lijken, seksualiteit, masturberen, dat dat ook een geschiedenis heeft en dat elke maatschappij andere taboes eh, daar rond creëert. Ja.
0: Ja. Um, als het gaat over uh, mannen met mannen We hebben het dus over het feit gaat dat het wel kon uh, Als meesterslaaf, dat dat uh -huh. gebeurde
1: wel Bijvoorbeeld van keizers weten we daarvan dat waren ook wel vaak figuren Die ook wel hier en daar wel gekke trekjes hadden daar kon het zeker, en dat is ook eigen aan, aan andere perioden. Hè. Je hebt de normen, je hebt de, de waarden, de taboes, maar mensen in de elite die kunnen misschien altijd net ietsje meer. Dus we kennen wel degelijk keizers die een soort langdurige relatie opgebouwd hebben met andere mannen die daar ook heftig verliefd op geworden zijn. Dus ja. Plato zou dat afkeuren, hè, dat je emoties de Juist, overhand neemt. Ja. Maar je hebt keizer Hadrianus die een jonge man heeft, een partner, die verdrinkt. En Hadrianus is tot over zijn oren uh, verliefd en echt verdrietig. Hij vergoddelijkt die jongen ook, hij sticht steden in zijn naam. Dus wow. dat zijn allemaal wel tekenen van een soort diepgaande affectie en rouw. Een iets bizarrer verhaal is, is keizer Nero, die uh, is weduwnaar geworden. Zijn vrouw is overleden en hij komt een jongen tegen, moet een androgyne jongen geweest zijn, die zeer hard op zijn overleden vrouw lijkt. Hij wordt daar uh, verliefd op. Hij laat die jongen wel kastreren, dus hij maakt er een soort uh, surrogaatvrouw van. Hij huwt er ook mee, dus daar wel, een soort openbaar huwelijk. Uh, maar we weten natuurlijk niet hoe Sporus zo heette die persoon, hoe hij zichzelf daarbij voelde. Ja. We weten dat hij zelfmoord gepleegd heeft op het einde van zijn leven, dus misschien is dat ook niet het beste voorbeeld van een soort liefde door de eeuwen heen. Nero was ook niet, stond ook niet bekend als een superliefdevolle man. Hè? Exact, maar natuurlijk, heel veel van de teksten over Nero zijn wel geschreven door vijandgezindelijke fracties, dus misschien zit daar ook wel een zekere mate van overdrijving in. In, mm -hmm. Dus dan maakt het ook niet evident om tot de kern door te dringen.
0: Maar het feit dat hij dan. Um Gecastreerd moest worden voor eh, Nero ermee kon trouwen. Is dat ook wel zo'n beetje dat binaire denken van dan is het een vrouw?
1: Ja, dat zit, dus dan er, wel in. Dat zit er wel in. Om dat juridisch of gelegitimeerd te krijgen, denk ik wel dat dat een noodzakelijke factor was. Ja. Ook al kunnen we niet in Nero's hoofd kijken. Hè.
0: Maar dat, dat, dat castreren speelt dat een grotere rol dan doorheen de geschiedenis? Want dat, dat is ook wel zoiets waar je ook regelmatig over leest. De, mm -hmm. de, de eunuch, de, de, de persoon die de vrouwen wat bewaakt in de harem, ja. doorheen de geschiedenis. Is dat ook een vorm van.
1: Dat, is, ja, dat zou ons eigenlijk op heel ver terrein brengen, maar je hebt natuurlijk heel veel voorbeelden van mensen die die binariteit doorbreken, al dan niet gewild. Unnuggen, dat is redelijk verplicht, maar je hebt zeg maar, 19e-eeuwse Russische sectes waarin men dat vrijwillig doet. Dus je hebt daar een hele geschiedenis van van mensen die zich ook niet thuis voelen in het lichaam waar zij zitten en die uh, een soort derde gender aannemen. Ook dat is eigenlijk ja. wel iets wat je in verschillende vormen
0: in die geschiedenis ziet. Oké. Okay. Um, we zitten nu bij de Romeinen. Uh, rond het ja, begin van onze tijdrekening, mm -hmm. dan wordt ook de Bijbel geschreven. Ja. Dat gaat een gigantische impact hebben. Hè?
1: Ja, je gaat de overgang hebben van het polytheïsme, het veelgodendom naar het monotheïsme. En die Bijbel wordt stelselmatig invloedrijker. Ook het, het Romeinse Rijk wordt christelijk. Hè? En we zien dat dat gevolgen heeft. Want die Bijbel heeft een veel minder neutrale houding tegenover homoerotiek. Daar waar we dat in die Griekse-Romeinse mythes eigenlijk bewierookt zien worden. Heb je nu het Bijbelse verhaal van Sodom en Gomorra. Dat zijn twee oud-testamentische steden waar, volgens de overlevering, mannen seks hadden met elkaar. Ja. En God. Kan, het daar, kan daar niet mee lachen. Hij stuurt twee engelen naar die stad om de rechtvaardigen te zoeken. Er is er maar één, Lot. En hij, uh, wordt, hij, raakt ont, hij ontsnapt uit die stad, maar al de andere inwoners, dus ook vrouwen, kinderen, onschuldigen, die gaan in vlammen op ja. en uh, worden eigenlijk weggevaagd van de aardbodem. Dus, dus je ziet dat die Bijbel een heel vijandige houding heeft tegenover die homoerotiek. En dat zijpelt ook door naar die Romeinen die ook beginnen straffen toe te passen. Een heel symbolische straf, namelijk de brandstapel, waarbij die uh, goddelijke toren, eigenlijk een soort op symbolisch niveau geënact uh, wordt. Hè. Juist, omdat ook die stad in vlammen opgaat,
0: moet ook de Homo
1: ja. uh, verbranden. En daar zit een heel zuiverend ritueel in, waarbij de viezigheid, want zo wordt het beschouwd, weggevlamd wordt hè, en waarbij de stad weer rein wordt. En men doet dat ook heel bewust, want men denkt: van kijk, als wij dat niet streng gaan bestraffen, dan kan God opnieuw ingrijpen. Die ja. goddelijke toorn uit Bijbelse tijden kan ons ook weer overkomen via vloedgolven, aardbevingen, oorlog, hongersnood, noem maar op. Dus men is daar zeer streng, of zeer erg mee bezig. Dan uh, een individuele handeling heeft collectieve gevolgen. Juist. Ik veel. We
0: waren nu aangekomen bij het einde van de Romeinse periode. De Bijbel is geschreven, krijgt meer en meer invloed. Dan is er natuurlijk het begin van de middeleeuwen, daar weten we nooit iets over. Dat ja,
1: klopt, dat is een <lacht> periode. Ja. Uh, ja, weinig schriftelijke overleveringen. Hè? Dus we moeten ja. een beetje wachten tot zo de 12e, 13e eeuw vooral hier de mist weer wat optrekt. En dat we daar bronnen van homoseksualiteit zien opduiken.
0: Ja, en dan kan ik. Het beeld dat ik daarvan heb is veel brandstapels.
1: Dat? Ja, het is genuanceerder dan dat. Hè. Het, het komt geleidelijk op. Het is wel zo dat onze regio koploper is. Wij zijn van de eerste plaatsen waar er zo'n getuigenis bewaard is. 1292 zitten we dan al in Gent op de Blandijnberg, waar heel veel studenten vandaag de dag dingen uitsteken die misschien ook niet je daglicht mogen zien. Maar daar wordt een man, Jean de Wettre, uh, verbrand omdat hij uh, homoerotiek gepleegd zou hebben. Um, en dat, dat, wat betekent dat homoerotiek gepleegd? Is dat Staat in de privésfeer in? of is maar, dat in het openbaar? Ik, ik zeg nu zelfs homoerotiek. Het kan van alles zijn, want het, het, het term sodomie is eigenlijk een breed paraplu-begrip dat allerlei handelingen die niet op voortplanting gericht zijn, bundelt. Dus dat gaat over masturbatie, maar dat gaat ook over kindermisbruik of bestialiteit. Ah ja. Dus... Uh, dat werd allemaal in hetzelfde... Ja. Dat is sodomie. Dat is sodomie. Prostitutie is slecht, overspel is ook slecht, maar net iets minder slecht, want daar kun je wel nog een kind mee uh, produceren. En seks dient voor procreatie, volgens die uh, katholieke visie. Dus uh, sodomie is een, een zonde tegen de goddelijke natuur. Uh, Overtreedt eigenlijk die hiërarchie, dus dat maakt het extra erg. Oké. Okay. En dat is Vaak weten we niet wat er precies gebeurt, want in die bronnen staat er gewoon sodomie en dan moet je het daar maar mee ja, doen. Ja, maar dus je, je weet niet specifiek of het dus met een dier of met een andere man was. Voor die man niet. Gelukkig zijn er uitgebreidere verslagen waarin dat wel heel duidelijk is en dat je perfect ziet van kijk, die hebben verschillende keren seks gehad bij hem thuis of daar in het veld of ja. in het hospitaal of de meest gekke plaatsen die je dan tegenkomt. Dus, dus we kunnen daar wel iets over zeggen, gelukkig.
0: Je zei net, onze streek was daar extra streng in. Mm -hmm. um, waarom?
1: Dat is zeer moeilijk te achterhalen, maar we zien wel dat er een soort piek is. Uh, dan zit ik in de 15e eeuw, pakweg 1450, en in tal van steden, Gent, Brugge, Antwerpen, noem maar op, zien we dat er, een aantal, dat er een stijging is in het aantal processen. Er is een soort vervolgingsbereidheid die dan ook weer afneemt. In de 16e eeuw daalt dat dan plots weer en zien we dat dat de, bijvoorbeeld in andere regio's opduikt. Hè. Dat is niet dat heel Europa op datzelfde moment op zoek is naar de sodomiet. Mm -hmm. uh, waarom dat dan bij ons precies in die 15e eeuw is, dat is een moeilijke discussie... Uh, wat ik echt mijn studenten veel te lang mee bezighoud, maar het komt erop neer dat er een soort uh, zoektocht is naar een zondebok. Nee, ja. Dus mensen die in, in samenleving en moeilijkheden, die gaan op zoek naar iemand om de problemen op af te schuiven. En een, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de stad Brugge, waar het op dat moment een beetje vierkant draait, is veel gezegd, maar toch niet zo goed meer loopt als in het verleden. Uh, het, zin is, het zwin is aan het verzanden, er zijn politieke opstanden, handelaren trekken weg, uh, de pest heeft de bevolking de eeuw ervoor wat, wat verminderd, en dan zie je dat maatschappijen die het moeilijk hebben toch vaak met een vinger willen wijzen en die sodomiet, die een vaar is voor de samenleving, hè? want ja. God heeft heel die stad Sodom uh, vernietigd. Ja, dat is een makkelijke om dan uh, op die brandstapel Net te Net zoals gooien. dat bij de Joden wel is gebeurd, met de heksen. Ja, ja, je ziet dat die, die zoektocht naar zondebokken uh, heel sterk aanwezig is in de menselijke dynamiek, maar dat die groep zelf verschuift. Ja. Dus als de pest woedt, dan zijn de Joden de schuldigen, want zij hebben waterputten vergiftigd. Als Calvin en Luther hun reformatie aankondigen, dan gaan we ketters op de brandstapel gooien. Dus je ziet dat uh, die blik ja. verschuift zich.
0: We hebben het trouwens uh, gisteren, in de vorige Aflevering van weet ik veel nog over Brugge gaat. Die kan je ja. gewoon gaan beluisteren, natuurlijk. Da daar kwam dit niet aan bod, <lacht> vooral duidelijkheid. Maar dus dat was wel een plek waar dat veel gebeurde, ook Brugge.
1: Er is geen stad uh, in West-Europa, dus ten noorden van de Alpen, waar er zoveel sodomieten vervolgd werden in de middeleeuwen. Uh, in mijn onderzoek ben ik op zo'n 252 executies uitgekomen. 113 daarvan zijn alleen al in Brugge uh, terechtgesteld. Dus dat is dus, 115? Ja, 113. 113. Uh, dat is een gigantisch mortaliteitscijfer ook. Uh, meer dan 60 van de mensen die aangeklaagd worden, die worden effectief verbrand en om dat cijfer in context te plaatsen de beruchte Spaanse inquisitie die veel meer mensen kennen, dat heeft een mortaliteitscijfer van 10% dus er is daar een heel grote bereidheid om die mensen ook effectief te bestraffen ja.
0: je zei daarnet, uh, sodomieten en toen moest ik, kreeg ik ineens een ingeving, een mietje
1: mm -hmm komt effectief van dat woord. Um, en je hebt nog heel veel van dat soort scheldwoorden die, die een lange, lange geschiedenis hebben. Uh, bugger is zelfs in die middeleeuwen al een, een populair uh, synoniem voor sodomie. Het ken je niet bugger? Bugger. Dat komt erop neer dat dat, uh, dat is een, een term die uit het Latijn komt. Bulgarus, het land Bulgarije. Men gaat er vanuit. Al de ketters, al de zonden komen uit die verafgelegen ah, ja. regio. In het Engels zegt men nog altijd bugger off. Wanneer men Echt? het niet eens is met iemand. Dus dat is nog altijd die referentie die doorleeft. Oké. Okay.
0: Um Bestonden mannenkoppels wel in die periode? Kon je op een manier wel een soort van... Trouwen,
1: slash een contract sluiten met iemand. Er zijn voorbeelden, landbouwers land, uh, in Frankrijk, de affairement heet dat, waarbij boeren uh, hun landgoederen samengooien om een groter bedrijf te vormen. En dat is, kun je zeggen, want dat is economisch relevant. Ja? Maar in diezelfde stapel contracten zitten er ook mannen die geen economisch belang hebben om dat te doen. Dus die zoeken een soort manier om hun relatie te legitimeren. Okay. En van die mensen wordt ook wel gezegd: kijk, ook in die periode bestond het samenlevingscontract avant la letter al. Ja. Dus, ja, uh, en ook in mij mijn resultaten of in mijn bronnen heb ik mensen gevonden die jarenlang optrekken. Die moeten dan wel heel vaak verhuizen, want zij worden vaak wel weggepest of dergelijke meer. Maar je ziet van, ja, je kunt dat eigenlijk niet anders omschrijven dan een relatie volgens ah, ja.
0: mij. oké. Okay bij ons was het heel moeilijk mm -hmm. heel, heel, uh, moest je heel verdoken zijn of vertrekken, ja. waar konden mensen wel naartoe gaan die een beetje vrijer wilden leven in de middeleeuwen?
1: Een bijzonder interessante uitzondering is uh, Italië en dan meer bepaald Firenze. En eigenlijk staat Italië in heel Europa bekend als een soort vrijgeleide, uh, du bist ein Florenzer, dat zeg je in Duits als je iemand uh, een mietje wil nemen. Ja, ja. ja. En dat is een stad die eigenlijk een beetje die klassieke traditie in ere houdt, waarbij men zegt van kijk uh, als overgangsritueel mag dat tolereren wij dat, gooien wij geen mensen op de brandstapel, maar geven we ze gewoon een boete. Want in Italië kun je pas als man huwen wanneer je financieel zelfstandig bent. Als je een gezin kunt stichten, als je een zaak kunt opstarten. Maar natuurlijk, uh, pubers zijn al veel langer voor die fase uh, geil, hitsig, seksueel actief. En daarvan gaat men ervan uit, kijk, in die pu jonge puberjaren, foefel maar wat aan. En dat uh, is goed om ervaring op te doen. En dat gaan we niet keihard bestraffen. Okay. En je ziet dat het echt integraal onderdeel uitmaakt van die samenleving want die stad, ja, er zijn echt duizenden van dat soort gevallen waar er eigenlijk verder geen gevolg aan gegeven wordt. Dus
0: mensen trekken ook naar die plek toe als ze die gevoelens hebben of niet? Ja,
1: en zelfs hier in de Nederlander zie je dat mensen migreren naar de stad. Hè? Dus het idee van the only gay in the village, dat is iets dat uh, aanwezig is. Het is een plek met meer anonimiteit met meer faciliteiten hè? herbergen, badhuizen uh, noem maar op. Uh, ja, dus je ziet dat mensen dat soort sferen opzoeken. Ook al georganiseerd als in die plek in dat badhuis? Bijvoorbeeld in Brugge zijn zijn er badhuizen waarvan geweten is als je daar inderdaad op de juiste manier naar iemand kijkt, tegen iemands voet, tikt dat daar een date in zit. En Allee. dat kan mislopen. Hè? Je, je raakt dan iemand aan in het badhuis, wat denk ik het stoombad is. Hè? Dus de, de sauna, af alle letteren. Ja, en als die blik dan niet beantwoord wordt en je hebt het verkeerd geïnterpreteerd, dan komt dat tot een proces. Maar evengoed zijn er daar heel veel welgeslaagde ja, dates ja. plaatsgevonden. Hè? We,
0: we hebben het nog niet over vrouwen gehad. Aan het begin mm -hmm. zei je van, het is heel moeilijk om daar iets in ja, terug te vinden. Um, dat, heeft eigenlijk, dat heeft eigenlijk
1: te maken omdat mensen in die tijd denken, seks dat is fallocentrisch. dat is, je hebt een ontvanger een vagina of een kont en een penis en die moeten elkaar vinden, ah, ja. en dus het idee van twee vrouwen die het met elkaar doen, is voor theologen voor juristen heel moeilijk daardoor zie je... Vallen zijn dus... het ook allemaal mannen die. ja, tuurlijk, <lacht> het zijn mannen die de, de normen bepalen, maar dat is eigenlijk een voordeel geweest voor die vrouwen, hè? want daardoor of dat is de redenering, er zijn op dat moment niet minder vrouwen die op vrouwen vallen dan mannen op mannen maar zij kunnen net iets meer door de mazen van het net glippen. Ah, ja. uh, in mijn data basis heb ik zo'n 10% vrouwen gevonden die bestraft zijn. Die krijgen even gruwelijke straffen. Hè. Ook zij belanden op de brandstapel, maar ook daar zien we verhoudingen die variëren van woonheidstands tot langdurige relaties. Uh, vrouwen die echt aangeven van, kijk, ik uh, heb seks gehad met mannen, ik zou het van zijn leven niet meer doen. Ik vind het veel leuker met een vrouw en ik ben er ook goed in. Andere ja. vrouwen komen mij vragen van, wil je het ook eens proberen? Okay. Dus, dus ook dat soort zelfbewuste quotes vind je wel in die vroege periode.
0: Er wordt ook wel eens gezegd kloosters waren plekken uh -huh. waar homo's of lesbiennes werden geparkeerd door hun familie. Ja. Klopt
1: dat? Uh, dat is moeilijk, omdat dat is dus weer een heel andere rechtbank en een andere juridictie, maar het is wel zo dat plaatsen waar vrouwen samen zijn zonder mannelijke supervisie, dat dat vaak in een verdacht sfeertje zit. En begijnen zijn eigenlijk een, een zeer goed voorbeeld, omdat dat ook zelfstandige vrouwen zijn. Die hebben geen gelofte van gehoorzaamheid afgelegd, die kunnen hun eigen kapitaal behouden. En dat zal wel gebeurd zijn dat daar uh, uh, situaties ontstaan zijn. Hè? Het is een beetje in een later periode, de 17e eeuw, maar je hebt in Italië een beroemd voorbeeld, waar Paul Verhoeven ook een film over gemaakt ja? heeft, hè? die Non Benedetta die uh, uh, visioenen krijgt, die door Jezus bezocht wordt en die dan eigenlijk ook seks heeft met haar kloostergenoten, uh, met haar celgenoten. Dus daar zijn ongetwijfeld veel meer van dat soort getuigenissen die nog uh, liggen te wachten om ontdekt te worden. Oké.
0: Okay. In Frans zeggen ze ook une guine. Voor een, een, een lesbienne zou dat van begin kunnen komen? Ah, dat was
1: me niet bekend, maar dat Beguine? zou zeer goed kunnen. Geen idee. Weet ik veel. Wanneer
0: zijn de eerste gay bars ontstaan?
1: Ja, het moeilijk, want ja, daarnet zei ik, in de middeleeuwen heb je ook al herbergen en, en badhuizen waar mensen naartoe kunnen. Maar de eerste plaatsen waarin dat echt geattesteerd, gedocumenteerd is, uh, wijst dat toch uit naar de 18e eeuw. Mm -hmm. Dan zitten we vooral, in duidelijkheid, niet in, in een cafetje in Wachtenbeken of zo. Dat gaat over echt grote steden la Parijs, Londen, Amsterdam, waarin er kroegen zijn die zich echt richten op dat publiek. Dat dat ook algemeen geweten is en die worden dan door de gemeenten een beetje latunkend uh, mollybars genoemd noemt, want zeker in, in het Engels, in Londen Molly? wordt het dan mollies, hè, van verwijfde types, uh, uh, ver, ja, vrouwelijke mannen die gaan daar naartoe. Ah. Maar dat is wel een plek. Hè. Die worden soms ook wel binnengevallen door mensen die het daar niet mee eens zijn. Dus het is niet dat dat volledig ongevaarlijk is. Maar je, dat is wel gekend. Er zijn plaatsen waar je kunt cruisen, waar je elkaar kunt vinden. Er worden codes en bijnaampjes ontwikkeld. Dus dat is een uh, momentum waarop heel wat historici zeggen, kijk, hier begin je toch voor het eerst sporen van identiteitsvorming te ja, zien. Waarbij zoet. dat niet luiter gaat over
0: losse seksuele handelingen. Het gaat maar echt... niet alleen maar over de gemeenschap, maar ook over de gemeenschap. <laughs> ja, precies, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar dus, hoe, hoe, hoe die, je, je hebt het over bijname, codes... Je zat, je, daarnet zei je iets over, over tikken met voeten. Ja. Wat, wat, wat zijn nog zo manieren om elkaar te
1: leren kennen? Oh, je hebt verschillende. Hè. Je, hebt, je hebt iets dat heel lang doorleefde, tot in de 20e eeuw, kleurcodes van zakdoeken en dergelijke meer. En dan gaat dat over: steek je een zakdoek in je linker achterzak of je rechter achterzak? is een heel amalgaam van, van uh, boodschappen die je daarmee kunt meegeven. Maar ook in die 18e eeuw al, dat gaat echt over ja, subtiel zijn, oogcontact geven, een tik tegen de voet, een tik terug. En, en je hebt wel, denk ik, dan snel door als iemand die boodschap verkeerd interpreteert. Hè. Um, maar dat zien we dan ontwikkelen. En, en ja, ook gewoon algemene kennis hè van in Parijs bijvoorbeeld heb je Le Jardin des Tuileries, waar nu heel veel toeristen struinen voorbij het Louvre. Dat is een plaats waar je moet zijn als je seks wil. Hè. Jardin de Luxembourg in Parijs, van hetzelfde. En dat is wel interessant. De, de, de parken in de stad. De parken, ja. ja. Hier in Brussel heb je gaanderijen, uh, aan de gaanderijen, ook ter kamer een Bos en, en dergelijke Het staat nog altijd
0: bekend zo op die manier. Hè. Bepaalde tuurlijk, plekken, tuurlijk. Sommige parken, dingen, stadsparken, uh, ja, in Gent ja.
1: bijvoorbeeld ook. Het Citadelpark, ja. zeker. Ik denk nu wel dat bepaalde apps dat uh, voor een groot deel verminderd hebben, maar het zal wel nog bij bepaalde romantische doorleven. Het interessante is dat die die, uh, in Parijs, dat die politieagenten dat ook beginnen weten. En dat zij daar uh, undercoveragenten beginnen uh, te stationeren, les genoemd. Die is soms ook echt gedrag... De mouchoir, dat is de over Die ook echt uh, uh, gedrag uitlokken en dan mensen arresteren. Maar dat is wel een, een interessante evolutie. Die mensen worden niet meer ter dood veroordeeld, die worden uh, gearresteerd en de gevangenis gegooid. Hè. Dat is een beetje het verdienste van Napoleon en de Franse revolutionairen die al die oude wetten die op de kerk gebaseerd afgeschaft hebben. Okay. En die dat eigenlijk uit het strafwetboek gehaald hebben. En wat is wel nog strafbaar dan? Uh, openbare zedenschennis. Dus een, met name die parken. Maar je mag dat eigenlijk ruim interpreteren, want als je een slaapkamerdeur inbeukt en je vindt daar twee mannen of twee vrouwen die het met elkaar doen, dan zijn die betrapt en dan is dat de facto ook openbaar. Ja. Dus dat is een heel ruime definitie. Dat is een beetje flu natuurlijk. Ja. Maar dus
0: eigenlijk is hij daar wel een voorloper in, Napoleon, om dat toch een beetje te decriminaliseren.
1: Ja, maar ik denk niet dat Napoleon op de barricaden stond als rider. -right Activist, dat gaat gewoon over, kijk, die kerkelijke wetten willen we niet meer. En uh, ze beschouwen het wel nog als een probleem. Hè? Uh, ja, ja. Als alle mannen of alle vrouwen het gewoon met elkaar doen, dan komen er geen kinderen meer voort. En dan heb je geen sterke nazi, geen yes. sterk leger. Ook een belangrijke, ja, Napoleon. Ja, ja, ja. Absoluut. Dus uh, dat gaat eerder over: we willen inzetten op preventie. Hè? Niet meer bestraffen, maar ervoor zorgen dat mensen, zeker de jeugd, er niet meer mee in aanraking komt. Want als je lang genoeg daarvan bespaard bent gebleven, dan zul je daar ook niet meer aan beginnen op latere leeftijd. Okay. Dat is het hele idee.
0: Echt de jonge mensen ervan weghouden. Ja, ja. En dus uit het het straatbeeld uit het straatbeeld, regalen. uit de
1: publieke sfeer.
0: Oké, okay. wat zijn zo de, de. Je had het net over Parijs, uh, over Londen. Wat zijn de gay buurten van ons land?
1: Antwerpen is een van de grotere steden in die 18e eeuw. En daar vind je ook wel voorbeelden. Ook op publieke plaatsen. Hè. De beurs, bepaalde parken, de stadsomwalling en dergelijke meer. Dus, dus een beetje hetzelfde idee. Een publieke plaats waar veel passage is, waar je anoniem mensen kunt treffen. Uh, maar toch is dat een klein, klein, is, is dat klein bier in vergelijking met grote steden. We weten ook dat Antwerpenaren al beust op toerisme naar Lille gingen, bijvoorbeeld, ah. omdat ze daar makkelijker aan een date konden raken. en zo. Dus uh, ja, ik denk dat je echt voor dat soort grootstedelijk leven... Uh, of, of dat bruisende uitgaansleven in grotere steden moet zijn. Ja. Iets later, 19e eeuw, lukt dat wel in Brussel. Dat wordt op een bepaald moment ook wel echt een homo-hoofdstad waar toeristen op afkomen. En waar er zelfs brochures circuleren over. In deze urinoirs moet je zeker gepasseerd zijn als je een date wil. Een soort Allee. Lonely Planet van la Lettre, maar dan met een soort ander to-do-lijstje. En dat komt eigenlijk ook omdat de politie in Brussel niet mee kan. Dat is een veel te klein korps en we weten dat die bestraffing daar eigenlijk vrij laag ligt op dat moment. Oké, okay, herkenbaar.
0: <lacht> um, er vraagt iemand in de app, uh, Willy, vraagt um, Janetten. Waar komt dat woord vandaan?
1: Dat is eigenlijk wel een, een, een goede vraag, omdat er ook een heel verhaal achter zit. Het is een Franse term en in Frankrijk heb je, of had je dat, weet ik eigenlijk niet precies, heb je de scouts en die worden ingedeeld in jongensgroepen en meisjesgroepen. En de meisjesgroepen die heten uh, Les Jeans, genoemd naar Jeanne darc grote nationale figuur. En uh, jongetjes die eigenlijk te verwijfd waren of niet aan de norm voldeden, daarvan werd gezegd ze zouden beter bij die Jeannetten, bij de Janneke's gaan kruipen Allee. en bij de Meisjescouts. Dus dat is eigenlijk een, 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 een sneer naar kinderen of jongens die niet aan de norm voldoen. Wow. En dat leeft door als Jeannette.
0: Oké. Okay. Ja. Over jean gesproken. Was dat, was dat een... Was dat een lesbische vrouw?
1: Vaak wordt hij zelfs als een trans-figuur uh, voorgesteld. trans transgemeenschap claimt hij een beetje als een transcester heet dat dan, een ancestor. Uh, omdat hij natuurlijk die mannenkleren droeg. Ja, yes, ja. Ik denk dat dat uh, iets complexer is dan dat. Dat zit natuurlijk gekaderd in haar hele politieke, militaire activiteiten. Uh, maar dat dat iemand is die de norm overschrijdt en die die, gemeens-, die die samenleving op dat moment ongemakkelijk maakt, dat spreekt voor zich. Ja. Hè.
0: Dat wel. En het wel nog altijd een symbool van Frankrijk. Wat eigenlijk wel grappig is, dat, dat, dat die ook gerecupereerd wordt door mensen die misschien niet helemaal oké okay zijn met gayrechten.
1: Dat is, gay dat is heel, een heel interessant figuur. Je hebt, je hebt de rechtsconservatieve Marine Le Pen, hè, nationaal Frankrijk. Je hebt links, die zegt van kijk eens hoe verbonden, oh, ja, ja. hoe wat voor een progressieve vrouw. Dus, dus alle aspecten uit, het, uit de gemeenschap claimen haar eigenlijk.
0: Ja, we hebben het nog altijd over homoseksualiteit met Jonas Roelens, historicus. Hoe lang zeggen we eigenlijk al homoseksualiteit?
1: Dat is een term die pas in de 19e eeuw opgekomen is en dat was ook niet, dat is nog niet in de sterren geschreven dat dat de dominante term ging worden. Waren er andere? Ja, je hebt bijvoorbeeld uranisme, uh, je hebt een heel, je, hebt, je hebt ook uh, homofilie en dergelijke meer. We zitten in een periode waarin men zich begint af te vragen, uh, hoe komt dat eigenlijk, homoseksualiteit? Waar komt dat vandaan en is dat nu een keuze? Is het aangeboren? Is het een Ziekte, hoe zit het? Het is een periode waarin uh, onder andere Freud en dergelijke meer de psycholo ontwikkelt, waarin hmm. seksuologie als een wetenschappelijke discipline ontstaat, geneeskunde grote stappen zet. En je krijgt echt mensen die daar onderzoek naar doen, naar die kern, naar die oorzaak, de, de, de oorsprong ook van homoseksualiteit. En uh, daar komt een heel nieuw medisch-wetenschappelijk discours. En men probeert allerlei seksuele handelingen, identiteiten te categoriseren. En opnieuw, ook dat stond niet in de sterren geschreven dat we met zo'n binaire uitkomst zouden zitten als. Homoseksueel, heteroseksueel. Je hebt er dan een tientallen categorieën. Ah, ja. De, de perverte, de inverte, de uraniste, de sademasochiste, de noem maar op. Wat, die, veel van die termen herken ik wel, maar ja. uranist zegt me echt niets. Uranist is eigenlijk een poging om uh, die, die, die sodomie-term uh, te. Ja, achteruit te schuiven en een soort neutraler begrip naar voren te schuiven. Ja? En dat uh, is ook weer een verwijzing naar die klassieke mythologie. Uh, Uranus. Ja, ja, ja. oké. Okay. Um, en je hebt daar dus activisten die echt zeggen van kijk, het mag wel eens gedaan zijn met die discriminatie. Want onderzoek wijst uit, en dat zijn natuurlijk theorieën die je vandaag de dag niet meer 100% volgen, maar het is met de kennis van die tijd. Kijk, elke foetus start biseksueel, zeggen, ze, zeggen ah, ja. sommige van die mensen. En in verloop van tijd groeit dat uit tot een homoseksueel figuur of een, een heteroseksueel figuur of nog iets anders sommige feutussen blijven biseksueel dus je ziet dat men op zoek is naar een soort biologische oorzaak ja. en sommige van die wetenschappers activisten trekken daaruit de conclusie van we moeten strijden voor gelijke rechten en een belangrijke...
0: Welke periode spreken we nu? Nu
1: zijn we echt eind 19e eeuw, begin 20e okay. eeuw ja. um, laat-Victoriaanse periode zo. en een belangrijke naam is uh, uh, Magnus Hirschfeld dat is een Duitse wetenschapper van Joodse origine die sticht ook een instelling het instituut voor seksuaalwissenschaft dus echt heel wetenschappelijk grond. En hij wil eigenlijk een artikel uit het Duitse strafwetboek halen waarin dat nog altijd gediscrimineerd wordt. Hij zet er ook heel moderne middelen voor in. In 1919 laat hij een film maken, anders dan die anderen. Waarin, dat is echt een langspeelfilm waarin een verhaal verteld wordt van een homoseksuele man die gediscrimineerd wordt. En hij krijgt door de rechtbank gelijk. Dus ook echt een heel positieve weergave daarvan. Wow. Um, dus hij zegt ook van, die wet moet weg. Maar je hebt ook psychologen, seksologen die een heel andere conclusie trekken uit dat gegeven van het is aangeboren. Ja. Als het aangeboren is, zegt die stroming, ja, dan kun je het ook genezen. Als een ziekte. ja. En dan krijg je een hele strekking van, van gruwelijke tafereelen, van uh, hersenschokken tot, tot hormoonkuren, tot lobotomieën, tot ijsbaden en dergelijke meer, om die mensen van die afwijking uh, uh, te genezen. Ja. Dus wat er in eerste instantie als een vooruitgang lijkt, hè, van het is, het is geen individuele keuze, het is niet jouw schuld, ja. heeft toch ook weer van die, die dubbele gevolgen gehad.
0: Oké, okay, dus dat is niet zo'n superpositieve periode, ook niet uh, voor de gayrechten...
1: Je ziet dat er de eerste verenigingen ontstaan en dat de eerste strijdpunten opgeworpen worden. Maar het is toch ook een periode waarin ik liever niet geleefd zou hebben nee. als je dat soort kuren moet ondergaan. Want Absoluut. het is ook een heel um, perfide systeem. Zo'n persoon wordt gedwongen om een hormonenkuur te nemen, wil daar zo snel mogelijk vanaf, zegt tegen zijn dokter, ah, dokter, het helpt hoor, ik vind vrouwen plots yes. aantrekkelijk... Om ervan af te zijn waarop die dokter weer een streepje in zijn tabel trekt. Weer een geslaagd dus voorval. Huppa, dus we gaan het nog toepassen, want de methode werkt. Dus, ja.
0: heel, heel donker. Um, daarnet hadden we het over Napoleon, die voor een mm. stuk dat heeft gedecriminaliseerd. Mm -hmm. Maar als ik me goed herinner, was dat toch nog altijd zwaar strafbaar bij ons. In België bijvoorbeeld. We hebben die Napoleontische code toch ook ingevoerd. Wanneer hebben ze dat dan teruggedraaid.
1: Het staat, in, het staat niet meer in ons strafwetboek door Napoleon, hè? maar het blijft wel nog altijd een groot taboe en die openbare zedenschennis blijft uh, actief. Maar waar de Belgische casus heel uitzonderlijk in is, is, dan spring ik weer wel vooruit, dan zitten we in 1965, de uh, 60s, de Flower Power, de vrije liefde. Ja. Maar niet voor mensen die op hetzelfde geslacht vallen. Want in 1965 komt homoseksualiteit weer in onze strafwet. Wordt homoseksualiteit weer actief gediscrimineerd? Dan komt er een artikel 372 bis en dat gaat over wanneer mensen seksueel volwassen zijn en de dus seks mogen hebben. Ja. En dat staat op 16 jaar. Als je hetero bent, want als je homoseksueel bent, moet je wachten tot je achttiende. Dus daar zit een soort jaat. Weer dat idee van we moeten de jeugd beschermen. Just. We gaan dat niet tolereren. Maar ook een heel perfide gevolg dat als je bijvoorbeeld 19 bent, en een 19-jarige jongen, en je kust een 17-jarig meisje geen vuiltje aan de lucht, maar als je 19 jaar bent en je kust een 19-jarige jongen, of een 17-jarige jongen, dan ben je plots strafbaar, dan heb je daar een misdrijf gepleegd, dan krijg je een boete, dan staan er gevangenisstraffen op. En dat is natuurlijk heel traumatiserend voor jonge mensen die zichzelf aan het ontdekken zijn en, en aan het experimenteren zijn en iets wat eigenlijk vrij normaal zou moeten gebeuren, ja, dat loopt niet in die periode. Ja. En het, het heeft tot 1985 geduurd voordat die wet weer geschrapt werd.
0: Oké, okay. Wie waren in België de grote helden?
1: Ook dat is een uh, specifiek of uitzonderlijk verhaal. Uh, wij zijn een van de weinige landen waarin die beweging of een van die eerste organisaties door een vrouw opgericht is. Hè. Ah ja. Uh, Suzanne de Poues heette die. Die had een, een, uh, of een, een, een bijnaam. Suzanne Daniel heette zij. Ah ja. En uh, die, die kun je misschien kennen, maar ze sinds kort ook een brug heeft. Ik woon er Ryssel. vlak naast. Ja, ah, kijk, ja, voilà. okay. dat is ze dus. En ze heeft, een, 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 COC, ze heeft een, een, een organisatie opgestart, zeer neutrale naam, maar het loopt een beetje schrijnend af voor haar. Al op de eerste of tweede vergadering heeft ze dus een kring vertrouwelingen verzameld, maar er zit een dokter bij en die zegt van ik weiger commando's aan te nemen van een vrouw. Dus maar evenveel woorden van ga jij maar koffie zetten en de notities nemen van die vergadering of zo. En zij vertrekt gedewuteerd en zij geraakt eigenlijk tot zeer kort geleden in de vergadering. Ah, ja. uh. Maar dat is dus wel de eerste start geweest. En ook die, die, die wetgeving, die 372 bis, is echt een belangrijke sleutel geweest om die verenigingen te gaan organiseren, om een gemeenschappelijk doel op te werpen en om te strijden.
0: Ja. En in 1996 werd dan het eerste samenleefcontract getekend tussen mm -hmm. twee mannen in België. Dat was dan Tom Lanois met zijn ja. vriend René Los. Dat samenleefcontract was de eerste keer officieel dat een orgaan, een officieel orgaan, een stad... ...noteerde dat twee mannen, twee mensen van hetzelfde geslacht, samen woonden... Ja. ...en daar een regeling rond hadden getroffen. Dus dat was Top Lanois. In de podcast van Radio 1 Viva, Lanois, dat, dat, daar waren we ook wel vrij snel mee, toch?
1: We zijn er vrij snel in en dat heeft net veel te maken met dat soort trekkers, met dat middenveld. Want, verge, vergis je niet, uh, ik denk niet noodzakelijk dat we daar de politiek aan te danken hebben. De politiek volgt eigenlijk altijd de bevolking. En het is door dat soort figuren dat dat eigenlijk vrij snel gekomen is... Ja. Uh, iets later ook, hè, 2003, wanneer we dan het homohuwelijk als, als tweede land ter wereld erkend hebben, dan heb je een soort breuk. Hè. Je hebt die paarsgroene groene regering. Je kunt daar heel triomfantelijk over doen of je kunt daar iets cynischer naar kijken. Um, een collega van mij zegt wel eens dat we het homohuwelijk aan vetsmelter verkest te danken hebben oh. <laughs> door de dioxinecrisis oh, ja? de en de val van de... de... Af, afleider,
0: bliksemafleider. Ja, ja. Oh, ja, en ook
1: zo het idee van, ja, je hebt, je hebt een begroting die op zijn gat ligt en dit is gratis beleid. Dat kost u niets. Dus, dus ook dat speelt wel een deel Is dat niet mee. te cynisch, Jonas? Het is dus te cynisch voor dit het uur van de dag. Ja.
0: <laughs> um, het is ongelooflijk interessant geweest. Misschien even naar de toekomst kijken, want ja. we zijn er bijna. Oh -oh. Um, maar als we naar de toekomst kijken, we hebben een hele geschiedenis waarin we op een manier nu uh -huh. een schets hebben gehad van op open, relatief ja. open bij de Romeinen en de Grieken, daarna een beetje moeilijker en moeilijker, uh -huh. uh, uh, tenminste heel moeilijk met, uh, met, met verbrandingen en zo. Nu weer heel open, totaal geaccepteerd. Het mag op je paspoort staan uh -huh. dat je trouwt met een man als je man bent, of vrouw met vrouw. Kan dat nog terug?
1: Absoluut. En ook dat zeg ik altijd tegen mijn studenten. Uh, geschiedenis is geen rechte lijn naar boven. Hè. En ook daarvoor zeer goed opletten. Ik heb zelf, ik ben een zondagskind uit de jaren 90, nooit moeten strijden voor dat soort punten. Dus ik was daar ook zelf zeer gemakkelijk in. Maar als je naar dat verleden kijkt, dan zie je dat acceptatie niet altijd toeneemt. Dat dat ja. ook weer afneemt. En dat is iets om ons voor te goed doen. Zeker in dat soort woelige tijden die we vandaag toch meemaken. Maar veel polarisering en dergelijke meer.
0: Ja. Je merkt het ook in andere landen natuurlijk. Absoluut.
1: Hè? We zitten eigenlijk in een relatief veilige bubbel. Maar dat mag onze ogen niet doen sluiten. Hè. Ja.
0: Ga je naar de Antwerp Pride deze week?
1: Ik moet daar een lezing geven. Ik weet niet of ik daarna nog een stapje in de wereld zet. Dat zou kunnen. Uh, maar ja, veel feestplezier aan iedereen, zou ik zeggen. Ja, ja, absoluut.
0: Weet ik veel? Zo, 2000 jaar aan gaybashing op uw bord hier in Weet ik veel. En ook de positieve kanten natuurlijk. Dankzij Jonas Roelens, historicus. Veel meer interessante podcasts vindt u op VRT Max.